0: Selamat datang di Podcast Strategi Pemasaran. Kali ini kita akan membahas tentang strategic segmentation atau segmentasi strategis. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam tema ini. Yang pertama tentang definisi pasar. Yang kedua... tentang tujuan dari segmentasi pasar, yang ketiga tentang basis untuk melakukan segmentasi produk di dalam pasar, yang keempat tentang implementasi dari segmentasi, dan yang kelima tentang target pasar atau pasar sasaran. Kelima hal ini akan kita bahas satu per satu. strategic market segmentation atau segmentasi pasar strategis atau segmentasi strategis pasar adalah menggambarkan tentang bagaimana kita melakukan kegiatan atau proses segmentasi pasar yang sejalan dengan tujuan atau keseluruhan visi, misi, objektif perusahaan. Jadi, segmentasi yang dibuat tidak menjadi sesuatu yang terpisah sama sekali dari bisnis perusahaan secara keseluruhan. Ia bisa kita anggap sebagai semacam perekat antara ke keseluruhan tujuan strategik perusahaan dengan kegiatan pemasaran atau kegiatan segmentasi pasar secara khusus nah pada sisi ini selain strategic market segmentation itu berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan segmentasi atau proses segmentasi itu sejalan dengan keseluruhan bisnis perusahaan ia juga penting untuk memastikan bahwa segmentasi itu juga sejalan dengan kapabilitas perusahaan. Jadi apabila eh, sebuah perusahaan hendak melakukan segmentasi, dia tidak hanya eh, berusaha melihat market saja, melihat pasar saja, tapi ia juga harus memperhatikan eh, bagaimana capability atau kemampuan perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan marketing itu. Selanjutnya, apakah perusahaan punya kompetensi atau kemampuan untuk melakukan kegiatan sales, untuk melakukan kegiatan research, untuk memenuhi apa yang diperlukan di segmen yang dipilih itu. Oleh karena itu, strategic segmentation itu bukan sekedar segmentasi saja, tapi ia adalah sebuah segmentasi yang sejalan dengan orientasi-orientasi strategis perusahaan dan sejalan dengan resource dan capability yang ada di dalam perusahaan tahap pertama dari proses strategic segmentation itu adalah mendefinisikan pasar pada kegiatan mendefinisikan pasar berarti kita mencoba menjelaskan kita ini sebenarnya sedang bermain di area apa perusahaan kita itu sedang bergerak atau e, bertanding di pasar yang mana nah proses pendefinisian pasar itu ternyata tidak mudah karena e, semakin lama pasar itu semakin abstrak ada satu model yang dikembangkan oleh winstein yang mencoba mengembangkan e, bagaimana caranya kita mendefinisikan pasar dengan tiga level level pertama kita terlebih dahulu harus mendefinisikan pasar apa yang relevan dengan perusahaan kita. Ini adalah satu proses yang disebut dengan market product market segmentation. Jadi di sini kita mencoba melihat apa produk-produk yang ada di perusahaan kita dan pasar seperti apa yang relevan dengan produk itu. Di samping itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana Kapabilitas perusahaan kita untuk melayani pasar-pasar itu Sesuai dengan sumber daya yang ada di dalam perusahaan kita Jadi ini sesuai dengan, kalau kita bahas di awal ya Jadi kita memilih pasar apa yang cocok dengan perusahaan kita Yang sesuai dengan lingkungannya, tujuannya, dan Kapabilitas perusahaan kita, yang tiga itu kita lihat ya, lingkungan perusahaan kita bagaimana, lingkungan itu ada yang internal dan ada yang external seperti kita sudah bahas kemarin, kemudian eh, tujuan perusahaan kita apa, ya, objektifnya apa, kemudian capabilities atau kemampuan perusahaan kita itu eh, bagaimana dalam melayani pasar itu, nah di sini kita bisa melihat pasar yang relevan adalah pasar-pasar yang memenuhi syarat dari tujuan perusahaan kita, apakah memang perusahaan kita punya tujuan ke sana apakah perusahaan kita memang e, lingkungannya di sana dan apakah perusahaan kita punya capabilities untuk melayani pasar itu pasar itu yang relevan nah biasanya untuk mengidentifikasi pasar-pasar yang relevan itu pertama kali orang pasti menggunakan pendekatan geografis jadi kalau misalnya kita mendirikan perusahaan di Jakarta, maka pasar-pasar yang relevan itu pasti pasar yang dapat dijangkau oleh market Jakarta, ini pertama kali kan itu batas yang kita siapkan dulu, inilah pasar yang relevan untuk kita, yakni pasar yang dapat dijangkau oleh Jakarta, oleh karena itu kita tidak perlu eh, memasukkan pasar-pasar lain yang tidak mungkin dijangkau oleh perusahaan kita nah setelah kita mengetahui pasar apa yang relevan di dalam eh, perusahaan kita kemudian kita mencoba lagi untuk mendefinisikan lebih lebih Spesifik lagi, kita masuk ke level kedua nih, manifesnya secara lebih spesifik, lebih spesifik, ya ini diantara pasar yang sudah relevan itu, kita berusaha untuk menyempurnakan manakah unsur-unsur dalam pasar ini yang betul-betul relevan, cocok dengan pasar kita. nah ini prosesnya disebut dengan find zone ya pencocokan ya nah di sini kita harus menilai basis pelanggan yang ada di pasar-pasar yang relevan itu mana saja yang betul-betul bisa menghasilkan nilai kepada kita kita lihat di sana mana pasar mana customer base kita ya database customer kita kemudian kita cek mana yang sudah bisa kita apa penetrasi ya, yakni yang sudah menjadi konsumen, mana yang bukan konsumen dan mana yang pasar yang belum dimanfaatkan. Nah, ini kan sudah semakin uh, terkerucut di sini. Berarti kita sudah uh, masuk ke level kedua, yakni level menentukan atau pasar menentukan pasar mana yang uh, akan kita uh, sasar nantinya. Nah, setelah selesai pada level kedua, kita masuk kepada level ketiga. Nah di level ketiga pasar yang sudah kita definisikan tadi, yang sudah kita nilai tadi, kemudian kita bagi-bagi lagi berdasarkan karakteristiknya, apakah itu karakteristik demografisnya, karakteristik perilakunya, karakteristik psikografisnya, sehingga kelompok yang tadinya Kelihatan sangat beragam, sekarang terpisah-pisah menjadi kelompok-kelompok yang banyak, yang setiap kelompok itu seragam, tapi antar kelompok itu beragam. Kira-kira Anda paham ya? Jadi katakanlah tadi mereka hanya satu kelompok besar, yang di dalamnya terdapat berbagai macam beragam. Ragam geografis, ragam demografis, ragam psikografis, ragam perilaku. Sekarang kita bagi-bagi mereka itu, Entah berdasarkan geografis, entah berdasarkan psikografis, entah berdasarkan perilaku, ya intinya mereka dibagi berdasarkan karakteristik karakteristik mereka untuk kita bisa memahami buying behavior perilaku pembelian mereka. Jadi tiap kelompok itu kan kelihatan perilaku pembeliannya. Jika segmen ini perilakunya begini, segmen itu perilakunya begitu, segmen itu perilaku begitu. Jadi antar segmen itu sudah kita pisahkan. berdasarkan perbedaan-perbedaannya sehingga dalam satu kelompok yang sudah masing-masing terpisah itu dalam setiap kelompok itu ada pasar yang yang perlakunya sudah lebih kurang sama nah kemudian apabila sudah tersegmentasi seperti itu, barulah kemudian perusahaan kita atau organisasi kita memilih yang mana pasar yang akan kita sasar secara spesifik sesuai dengan strategi pemasaran kita. Apakah kita akan sasar semua semua segmen itu ataukah kita sasar hanya segmen-segmen tertentu sesuai dengan strategi yang sudah kita susun sebelumnya ya, sesuai dengan visi, misi, objektif dari perusahaan kita. selanjutnya kita akan membahas tentang apa tujuan dari segmentasi pasar setidaknya ada 5 tujuan dari segmentasi pasar walaupun nanti akan banyak teori lain yang mungkin Anda pelajari tapi saya akan sampaikan 5 hal saja 5 hal itu yang pertama segmentasi pasar itu berguna untuk mendapatkan atau meraih potensi konsumen baru jadi kita bisa meraih customer atau konsumen potensial yang baru karena apa? karena customer acquisition atau akusisi konsumen itu bisa kita dapatkan dengan cara memahami siapa saja atau apa saja kebutuhan dari konsumen yang tidak bisa dipenuhi atau dipuaskan oleh strategi marketing yang sedang berjalan. Jadi ketika kita melakukan segmentasi, maka berarti kita bisa memahami apa namanya itu bisa kita mengenali perilaku perilaku mereka. bisa kita gunakan untuk mengenali sikap-sikap mereka, bisa kita guna, kita gunakan untuk memahami kepuasan-kepuasan mereka. Yang kedua, tujuan dari segmentasi pasar itu adalah untuk mengembangkan potensi konsumen yang sudah ada. Jadi kita mengenali konsumen yang sudah ada itu berarti adalah konsumen yang sudah Berhubungan dengan perusahaan kita Atau konsumen yang sudah Menjadi bagian Menjadi bagian dari Mereka yang sudah bertransaksi Dengan perusahaan kita Maka kita harus melakukan Retention di sini ya Retention strategi Yaitu strategi untuk mempertahankan Konsumen itu dan kita Mencoba masuk kepada segmen-segmen Yang sudah berhasil kita pertahankan Jadi karena setiap segmen pada dasarnya adalah segmen-segmen yang, yang sudah kita pisahkan berdasarkan karakteristiknya berdasarkan needs and wants-nya yang kita paham dengan mereka maka berarti kita bisa mendekati mereka kembali atau menarik mereka kembali untuk tetap menjadi bagian dari konsumen kita dan juga kita bisa melakukan cross selling ya, penjualan silang dari satu segmen ke segmen lain sehingga potensi potensi konsumen yang sudah ada itu menjadi lebih lebih bermanfaat bagi kita kemudian yang ketiga dengan adanya segmentasi kita bisa meningkatkan keun eh, keuntungan ya atau laba dari konsumen itu maksudnya adalah bila kita melakukan segmentasi berdasarkan value konsumen itu kepada perusahaan kita jadi di sini kalau kita sudah mensegmentasi mereka Berdasarkan mana konsumen yang punya value kepada perusahaan kita dan mana konsumen yang tidak mempunyai value kepadakonsum kepada perusahaan kita bahkan ada konsumen yang bad ya bad customer customer ya, yang buruk, atau deviant customer yang customer yang menyimpang yang konsumer yang berperilaku tidak baik yang sebenarnya tidak meningkatkan keuntungan kepada kita malahan eh, menjadi eh, menurunkan keuntungan kita atau merugikan kita jadi eh, dengan segmentasi berdasarkan value kita pisahkan aja manakah yang profitable konsumen konsumen yang profitable dan mana konsumen konsumen yang non profitable nah, konsumen yang profitable itu kita support kita service sebaik-baiknya sehingga dia eh, terus eh, mempunyai apa eh, profitabilitas, menghasilkan profitabilitas untuk kita. Sementara konsumen-konsumen yang non-profitable ya tidak perlu kita kita berikan support, tidak perlu kita layani atau tidak perlu kita berikan service karena tidak akan eh, menumbuhkan eh, profit untuk kita. Yang keempat, eh, segmentasi itu juga punya tujuan untuk meningkatkan kemudahan untuk mengukur target kita jadi bila kita sudah melakukan segmentasi kita bisa melakukan aktivitas yang lebih terukur aktivitas pemasaran yang lebih terukur karena ia lebih terukur berarti ia menjadi lebih efisien jadi Kalau sudah lebih efisien ya berarti eh, nanti efeknya konsumen itu semakin profitabilitas kepada, memberikan profitabilitas kepada kita ya profitable. Jadi eh, intinya kemudian eh, dengan kita melakukan segmentasi kita bisa meningkatkan eh, kemampuan kita untuk eh, melakukan kegiatan-kegiatan pemasaran yang lebih eh, terukur. Misalnya melakukan kegiatan marketing mix atau bauran pemasaran atau membuat keputusan tentang bauran pemasaran. Yang kelima manfaat atau tuju, sorry yang kelima tujuan dari uh, segmentasi ini adalah untuk mengidentifikasi sub market yang baru. Ya, sub market itu artinya kan kita sudah menyusun tadi produk uh, produk uh, market uh, segmentation ya. Jadi kita sudah menyusun pro, uh, segmentasi untuk setiap produk-produk kita. Nah, eh, apabila segmentasi sudah terjadi Maka otomatis kita bisa melihat Atau mengidentifikasi eh, Mana atau siapa saja konsumen Yang kebutuhannya belum terpuaskan oleh kompetitor kita Yang mana saja konsumen-konsumen Yang kepuasannya belum terpuaskan oleh kompetitor kita sehingga kita berpotensi untuk menjadikan mereka sebagai new submarkets ya. Kita bisa menjadikan mereka sebagai submarket kita yang baru. Jadi demikianlah 5 hal yang menjadi uh, objektif atau tujuan dari uh, strategic segmentation. Bagian selanjutnya adalah tentang Uh, basis untuk uh, segmentasi uh, ada dua jenis segmentasi yang perlu kita pahami karena memang uh, kedua jenis ini ditujukan untuk dua kelompok konsumen yang berbeda yang pertama segmentasi uh, consumer market dan yang kedua segmentasi organizational market uh, pada segmentasi consumer market itu artinya kita melakukan segmentasi pasar konsumen yang isinya orang per orang sementara pada segmentasi organisasional artinya kita mensegmentasi organisasi-organisasi yang akan menjadi konsumen kita atau bahasa sederhananya consumer market itu berarti berkaitan dengan B2C bisnis kepada konsumen sedangkan organisasi market itu berarti berkaitan dengan segmentasi yang B2B ya. transaksi B2B yaitu business to bisnis to bisnis. Untuk e, membuat apa namanya e, segmentasi dari consumer market ada beberapa pendekatan yang bisa digunakan ya Ini beberapa basis yang dapat digunakan atau variabel yang dapat digunakan untuk mensegmentasi pasar. Uh, variable itu uh, ada empatnya bisa berupa geografi, demografi psikografi dan perilaku. Uh, demografi artinya kita membagi atau segmentasi, memecah-mecah konsumen itu berdasarkan lokasinya uh, misalnya kita uh, melihat uh, konsumen itu kita bagi misalnya regionnya Pacific, region pasifik uh, region asia region eropa region uh, uh, afrika dan lain sebagainya. Itu untuk perusahaan multinasional. Sedangkan untuk perusahaan lokal ya bisa kita bagi regionnya menjadi misalnya region Karawang, region Purwakarta, region Bekasi. Itu kan geografiknya jadi ada konsumen di Karawang, di Bekasi, konsumen di Jakarta. bahkan kalau lebih kecil lagi perusahaannya bisa jadi nanti segmentasi geografisnya juga lebih kecil para konsumen yang ada di Karawang Barat, Karawang Timur Jakarta Barat, Jakarta Timur bisa jadi begitu bisa juga misalnya segmentasi geografis ini dilakukan berdasarkan ukuran misalnya membuat segmentasi daerah A adalah daerah yang berpenduduk 500.000 daerah B adalah yang berpenduduk 500.000 sampai 600.000 ya. segmen C adalah segmen daerah-daerah yang berpenduduk 1 luta, misalnya. kemudian juga bisa dilakukan segmentasi berdasarkan karakteristik kepadatan penduduknya unduh urban, daerah urban daerah suburban daerah rural tempat desa atau juga bisa dilakukan berdasarkan iklim misalnya daerah tropis subtropis daerah empat musim daerah kutub itu itu namanya segmentasi geografis jadi konsumen itu kita uh, pilih-pilih kita bapak uh, kita bagi-bagi berdasarkan kategori-kategori uh, geografisnya. Yang kedua, bisa menggunakan pendekatan e, berbasis demografis. Berbasis demografis itu artinya e, melihat e, gambaran penduduknya. Misalnya berdasarkan umurnya. Jadi ada segmentasi berdasarkan balita, anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, manula. Atau segmentasi juga bisa dilakukan e, dalam bentuk e, jenis kelamin misalnya ya. pria, wanita atau bisa juga segmentasi demografis itu dilakukan berdasarkan ukuran keluarga keluarga yang punya anak satu, punya anak dua atau keluarga besar yang punya anak yang lebih banyak bisa juga segmentasi dilakukan berdasarkan daur hidup misalnya untuk segmen orang muda, segmen orang baru menikah segmen orang yang sudah selesai menikah dan seterusnya Bisa juga segmentasi berdasarkan tingkat pendapatan Pendapatan tinggi, pendapatan sedang, pendapatan rendah Bisa juga berdasarkan pendidikan Misalnya ya Pendidikan tinggi, pendidikan menengah Jadi kita lihat Itu contoh-contoh Bagian segmen Berdasarkan Apa namanya tadi Berdasarkan demografi Bisa juga segmentasi dilakukan secara Psikografi Psikografi itu berkaitan dengan karakteristik kepribadian yang dimiliki ya, oleh seseorang jadi bisa jadi eh, kita memisahkan orang merasakan kepribadiannya, ada yang kepribadiannya terbuka, tertutup ada yang kepribadiannya kompulsif, impulsif ambisius atau atau yang lain, -lain. itu banyak teorinya sesuai dengan teori-teori psikologi biasanya, bisa juga kita kita eh, apa namanya menggunakan segmentasi psikografis ini untuk berdasarkan gaya hidup misalnya ya ada orang yang suka kesehatan gaya menjalankan gaya hidup sehat menjalankan diet misalnya ya. itu itu bisa kita bagi bisa juga kita melakukan segmentasi berdasarkan minat di para peminat Korea, para peminat India, para peminat China, para peminat uh, Hollywood, misalnya ya. Jadi itu kan eh, apa namanya itu sekarang? Eh, eh, minat mereka. Terus bisa juga kita melakukan segmentasi berdasarkan nilai-nilai yang diakini. Ada orang yang punya nilai-nilai yang yang sangat kuat. Nah, ada kelompoknya. Nih, kelompok orang kalau di Indonesia itu kan misalnya. ada kelompok orang anti-rokok karena dia punya nilai rokok itu tidak boleh ada yang kelompok orang anti kantong plastik misalnya itu contoh dari kita melakukan segmentasi untuk consumer market kita juga kalau perusahaan kita adalah perusahaan B2B maka kita melakukan segmentasi untuk pasar bisnis kita Jadi kita yang kita segmen itu bukan lagi orangnya, tapi kita segmentasi itu perilaku dari perusahaannya. Bisa kita lakukan beberapa, beberapa apa namanya, beberapa basis untuk segmentasi ini bisa berupa demografi, variable operasi, kemudian proses pembelian, kemudian Faktor situasional Dan kemudian eh, Karakteristik personal eh, Contohnya begini ya Kita bicara misalnya tentang eh, Segmentasi pasar bisnis Berdasarkan demografi Berarti kita sama seperti tadi ya Kalau kita melihat umur manusia Sekarang berarti kita melihat umur perusahaan Ukuran perusahaan Lokasi perusahaannya Berdasarkan eh, Industri apa yang dia kelola Kemudian operating variables, operating variables itu berarti kita melihat atau melakukan segmentasi berdasarkan faktor-faktor yang ada saat mereka melakukan kegiatan operasional. Biasanya kita melihat teknologi, berdasarkan teknologi kita bisa membagi-bagi perusahaan itu sesuai dengan tingkat teknologinya, ini perusahaan yang masih manual, ini perusahaan yang sudah digital, misalnya. Ya, perusahaan yang sudah otomatis itu kan menjadi satu segmen-segmen tersendiri. Termasuk juga yang kedua variabel operasi ini juga bisa berkaitan dengan status penggunaan. Apakah kita membagi pasar menjadi pengguna berat, ya? pengguna berat, pengguna sedang, pengguna pengguna ringan. Jadi kita lihat perusahaan misalnya eh, dia. adalah konsumen perusahaan komputer nah, perusahaan komputer mungkin akan melihatnya konsumen adalah konsumen yang pengguna berat pengguna medium atau pengguna ringan dari komputer itu tertentu dengan karakteristik perusahaan itu sendiri eh, bisa juga berdasarkan eh, pendekatan dalam pembelian maksudnya adalah bagaimana keputusan pembelian dibuat oleh sebuah perusahaan apakah keputusannya terpusat atau tidak terpusat jadi kita segmentasikan untuk perusahaan mana yang keputusan pembelian terpusat perusahaan mana yang keputusan pembeliannya tidak terpusat perusahaan mana yang keputusan pembelian ditentukan oleh bagian mana engineering atau ditentukan oleh bagian finansial atau kebutuhan kebutuh kebutuh bagian pemasaran ya, jadi ini namanya tentang bagaimana perusahaan membuat keputusan pembelian kemudian bisa juga segmentasi itu dilakukan berdasarkan faktor situasional misalnya kita bagi berdasarkan urgensi misalnya, tingkat kepentingan jadi kita bagi-bagi lagi konsumen perusahaan itu konsumen yang berbentuk organisasi itu misalnya berdasarkan apakah eh, ia perlu jasa cepat atau jasa lambat misalnya kan urgensi ya tingkat kepentingan eh, apa, perbedaan diantara urgensi itu menjadi perbedaan dari segmentasi juga nantinya kemudian apakah dia eh, memesan dalam jumlah besar atau jumlah sedikit, jadi kan ukurannya ukuran pesanan partai besar atau partai kecil ini nggak bagi-bagi aja ini perusahaan yang order partai besar ya perusahaan yang kalau order dia selalu partai kecil kemudian bisa menggunakan karakteristik ya, karakteristik personal dari uh, perusahaan itu jadi bukan personal orangnya tapi personal perusahaannya misalnya apakah kita akan fokuskan transaksi kita kepada perusahaan-perusahaan yang punya nilai sama dengan kita Nah, kalau perusahaan kita punya nilai anti kantong plastik, maka kita juga akan mensegmentasi berdasarkan sikap mereka terhadap kantong plastik. Perusahaan mana yang pro kantong plastik dan perusahaan mana yang anti kantong plastik. Kemudian apakah kepada perusahaan yang loyal atau kepada perusahaan yang tidak loyal? Jadi berdasarkan loyaltinya kita bagi lagi loyalty itu. Nah ketika kita mensegmentasi berdasarkan loyalty, ya kita sudah sudah melakukan. karakteristik uh, 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 segmentasi berdasarkan karakteristik personal yang mana yang loyal yang mana yang tidak, nantinya tentu uh, layanannya juga akan berbeda selanjutnya kita melihat bagaimana implementasi dari segmentasi. Nah, soal bagaimana implementasi dari segmentasi, nah kita perlu menjawab beberapa pertanyaan. Ada 9 pertanyaan yang harus dijawab dalam implementasi dari segmentasi yang akan kita lakukan. Nah, pertama, apakah manajemen itu punya komitmen kepada proses ini dia terlibat tidak dalam proses segmentasi ini, kenapa? karena ketika segmentasi yang strategik ini jalankan dia akan punya konsekuensi yang luas, tidak hanya berkonsekuensi kepada manajer pemasaran tapi berkonsekuensi kepada perusahaan secara keseluruhan yang kedua, apakah jalur komunikasi dalam organisasi itu terbuka atau tidak tersambung atau tidak, sehingga keputusan segmentasi itu tidak sepihak dan ketika dia diputuskan ia ya tidak dia dipahami oleh keseluruhan individu dalam perusahaan itu. Kemudian yang ketiga, apakah anda memiliki sistem informasi manajemen? Karena tanpa sistem informasi manajemen, ya anda tidak bisa mengumpulkan informasi dan mengolah informasi. Sehingga tidak bisa mengambil kesimpulan Kalau tidak bisa mengambil kesimpulan Dia tidak bisa melakukan segmentasi Karena segmentasi itu kan basisnya data Tanpa data tidak bisa Jadi ada marketing intelijen kan sebenarnya Yang membantu untuk mengumpulkan data Dan kemudian data itu diolah oleh sistem informasi manajemen Yang keempat Apakah anda memiliki data pemasaran yang cukup supaya anda bisa untuk membuat atau mengelompokkan orang-orang yang ada di dalam pasar atau calon konsumen anda? Tapi anda jangan bayangkan mengelompokkan itu artinya konsumen kita kumpulkan baris gitu, nggak begitu ya? Itu pengelompokkannya kan hanya secara secara teoritis konsumennya mungkin nggak tahu kalau mereka sedang disegmentasi kita disegmentasi secara internal oleh perusahaan yang melihat kita sebagai konsumen ya seperti anda lah anda adalah konsumen dari tiktok gitu ya konsumen dari instagram nah, mereka owner instagram tuh berusaha berusaha untuk mensegmentasi anda kemudian yang kelima apabila Kita hendak melakukan segmentasi, kita harus melihat apakah segmentasi yang kita pilih, model-model dari segmentasi yang kita pilih atau basis segmentasi yang kita pilih itu sesuai dengan misi organisasi kita atau misi perusahaan kita dan rencana strategis perusahaan kita. Jangan sampai tidak nyambung. Ya, kalau tidak nyambung, berarti bukan bukan strategic segmentation namanya. Kemudian. Apakah anda memiliki support dari manajer ya untuk menyiapkan misalnya personal dan keuangan? Jadi apakah manajemen menyukong kita dalam melakukan apa namanya itu segmentasi dalam bentuk personal dan keuangan yang mencukupi? jangan sampai enggak nggak mencukupi personil dan keuangan sehingga segmentasi tidak bisa berjalan. Kemudian eh, apakah strategi komunikasi eh, disampaikan kepada internal dan eksternal perusahaan? Jadi jangan sampai tidak ada strategi komunikasi yang dipahami oleh internal dan eksternal, sehingga pada akhirnya kita tidak bisa melakukan segmentasi karena apa namanya itu, strategi komunikasi tidak kita pahami kemudian apakah, yang ke 8 itu apakah ada orang yang tepat dan punya komitmen untuk menerapkan segmentation scheme jadi menerapkan strategi segmentasi yang sudah kita tentukan itu jadi tersediakah orang-orangnya di dalam perusahaan kita yang punya komitmen untuk itu dan yang terakhir tentu saja tidak hanya orang-orang yang bergerak di di level teknis saja, tapi juga harus apakah manajemen memperlihatkan komitmen jangka panjang, ya komitmen jangka panjang untuk menjalankan segmentasi dan memang monitoringnya, karena strategik marketing itu punya konsekuensi tidak hanya ke, ke bidang pemasaran, tapi juga punya konsekuensi terhadap perusahaan secara umum. setelah kita melakukan segmentasi berdasarkan basis atau variabel-variabel yang sudah kita tentukan atau kita bahas di atas, maka saat ini kita tinggal memilih segmen mana yang akan kita jadikan sebagai target kita, jadi targeting atau target market itu adalah segmen-segmen yang kita putuskan untuk menjadi sasaran kita memang tidak mudah untuk menentukan mana segmen yang akan dijadikan e, sasaran kita atau target kita. Tapi setidaknya ada e, dua kategori ya dalam hal targeting itu. Yang pertama e, kita bisa melakukan e, targeting bila segmen itu sudah terdefinisikan secara baik. jadi segmen itu benar-benar mampu kita definisikan secara baik Segmen A, B, C yang antar segmen itu berbeda dan yang kedua kita bisa melakukan targeting itu berdasarkan diferensiasi produknya. Jadi bukan kepada eh, apanya? Bukan kepada konsumennya tapi kepada produknya. Jadi kita akan pilih misalnya konsumen yang menyukai produk A, B, C, atau D jadi tinggal langsung kepada produknya nah kita bisa memilih apakah kita akan memilih satu segmen atau milih banyak segmen ada empat, ya, empat eh, strategi targeting yang mungkin kita pilih salah satu dari empat yang bisa kita pilih yang pertama misalnya ketika segmen itu bisa secara jelas didefinisikan Dan tujuan kita adalah untuk uh, memperluas uh, target pasar kita. Nah di sini kita bisa memilih multiple segmen ya untuk ditargetkan. Tidak hanya satu segmen, kita bisa memilih lebih dari satu segmen untuk uh, ditargetkan. Nah alternatif kedua. bila segmen pasar itu sudah terdefinisikan secara baik dan kita ingin menargetkan e, secara selektif saja, artinya tidak tidak ekstensif ya tidak luas, ya, target kita hanya beberapa saja yang e, selektif, maka perusahaan e, bisa memilih segmen yang niche ya segmen kecil ya. perambang ceruk pasar istilahnya ceruk ceruk pasar tidak ceruk pasar itu ya maksudnya sesuatu yang yang penggemarnya tidak banyak akan tetapi dia mungkin bisa berkembang dengan baik atau bisa menghasilkan dengan baik bisa profit besar bila dijadikan target dan dikelola dengan baik contohnya niche market itu adalah sesuatu yang tidak lagi umum tapi masih bertahan contohnya penjual produk-produk Mira misalnya produk nira penjual minuman nira nah, itu kan niche ya? tidak banyak yang menyukai tapi bisa jadi eh, itu eh, paling profitable bagi perusahaan ketika ia ya, dipilih dengan benar alternatif eh, selanjutnya adalah bila situasinya eh, segmen pasar tidak berhasil mendefinisikan secara tegas. Sih. Karena memang sulit kan seperti yang disampaikan di awal mendefinisikan pasar itu saja sudah sulit apalagi mendefinisikan segmennya. Ya, tidak terlalu uh, mudah untuk menjalankan itu. Nah, jadi pilihannya bila target target apa uh, bila segmen pasar itu tidak benar-benar uh, clear sementara kita tetap punya tujuan untuk apa uh, melakukan targeting yang ekstensif ya atau ekstensif targeting. Nah, kita bisa mengambil strategi dengan membuat produk yang bervariasi. Produknya bervariasi. Jadi segmennya tidak terlalu tegas sebenarnya, tapi kita ingin segmen itu luas ya, tidak 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 terbatas. kalau kita bisa membuat produk yang bervariasi eh, yang itu kemudian bisa melayani banyak banyak target. Nah skenario selanjutnya bila segmen tetap tidak clear ya tidak jelas eh, dan kita ingin melakukan targeting tidak tidak banyak ya hanya selektif itu disebut dengan selektif targeting maka kita bisa memilih eh produk specialization atau spesialisasi produk sebagai targetnya strategic targeting. bagaimana disebutkan tadi bahwa eh, pada saat pendefinisian pasar itu tidak clear, maka segmentasi dibuat berdasarkan produknya saja. Siapa yang yang apa konsumen mana yang tertarik kepada suatu produknya makanya kita lihat ada produk HP kayak seperti produk HP itu ada yang yang, yang menggunakan pendekatan ini dia bikin banyak uh, produk uh, dan pasarnya tidak terdefinisi tidak jelas ya makanya maka akhirnya dia melakukan target yang yang uh, selektif dan akhirnya membuat produk specialisation. di produknya itu spesialis produk tertentu yang tidak banyak pilih oleh orang lainnya jadi produk spesialisasi kemudian kalau kita ingin melihat faktor-faktor uh, dalam melakukan targeting kalau tadi kan targeting pada uh, consumer market sekarang bagaimana dengan targeting kepada uh, organisational marketnya atau pasar organisasi Nah pada 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 strategi ini kita bisa melihat misalnya uh, strategi targeting kita itu adalah berdasarkan uh, suatu tahap produk market maturity ya tingkat kematangan uh, apa namanya itu uh, hubungan antara produk dengan uh, pasar. eh nah, uh, bisa juga targeting itu berdasarkan kemampuan uh, apa ya per perbedaan keragaman uh, nilai dari kalangan dari konsumen pada saat dia membeli itu kan dia akan punya value requirement ya nilai yang yang dia persyaratkan yang harus dipenuhi nah di sana kita bisa melakukan pemilihan apakah value nya itu relevan dengan kita atau tidak ya apakah requirement-nya itu sesuai dengan kita atau tidak. Kemudian bisa juga uh, targeting itu kita lakukan berdasarkan uh, struktur industri uh, dari oleh hasil itu. Kemudian kapabilitasnya, resource-nya dan juga uh, berdasarkan kemungkinan dia meningkatkan competitive advantage kita ya, meningkatkan uh, keunggulan bersaing bagi perusahaan kita